0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到人吃拿铁的时光。今天是2022年的4月1号，也是愚人节。那今天可没有要跟各位开玩笑哦。或许您现在正在返乡的路上，或者是您现在正下班在回家的路上。那咖啡哥今天呢，呃，想要跟大家聊一聊有关于压力的这个事情。从小到大，我们都被教育有一句话叫做“天下无难事，只怕有心人”。那咖啡哥经过了这一长串的呃 podcast， 很多的朋友也给了我非常多的回馈。那当然，我觉得这样的一个 podcast 对于各位而言，如果能够有一点帮忙的话。那我觉得，那当然就是我当初的初衷。不过我自己也常常随时的反复在重新的听我自己的每一集的内容。其实到了某种程度而言，我已经也遭受到了蛮大的压力，因为进行这样子的一个 podcast 的分享，其实我的初衷也就是，如果能够把我过去一点点的经验，或者是一些对各位有帮助的想法。那么我觉得那是我做这件事情的初衷，但是呢，呃，随着呃时间的日积月累，很多的题目呢也都必须要绞尽脑汁来试想是不是对各位有帮助，而无形当中呢，其实对我自己也产生了一定的压力。那压力这件事情，我觉得，如果是从身体或者是从心理的角度来看，我们都知道它是导致人类呃很多疾病产生的这个源头。那但是呢，经过这一段时间，我自己反而有一个不一样的思考点，所以今天想要来跟各位聊一聊关于压力的这个事情。当然，我不是医生，我也不是专业的心理学家。但是这一段时间下来，我突然有一个觉悟吧。我觉得这样子的一个压力，反而它会促成的是，我必须要自己不断的去思考什么样子的主题对各位是有帮助的。而这个压力呢，其实是来自于自己。而这样的压力，反而它更能够让我在很多的思绪，在很多的想法。不断的这个扩散，再收敛，扩散再收敛，然后呢，就定出了每一集想要跟各位聊的这个主题。所以我反而觉得，这样子的压力对我个人而言，反而是一个属于比较正向的压力，因为他会逼着我自己不断的去思考我过去的所学、所经验，甚至于是很多自己曾经犯过的错。当然，从这个中间又如何能够有另外一个不同角度的思考，而能够做到最后？所以，我认为其实人是一个很奇怪的动物，很多的事情，不管是在工作上还是在家庭上，很多的压力的来源，如果它一旦是来自于他人所给予的，或者是因为自己为了达到外在的某种。不管是身份，或者是社会地位，或者是经济，或者是金钱上面的一个成就的话，我认为这样的压力其实它是属于相对负面的。那到底什么叫做比较正向的压力了？我自己的思考是这样子：这样子的压力其实是来自于自己给予自己的期许，或者是自己。为了想要成就他人，达到某种自己所存在的价值，这样子的压力，我觉得它就会是属于正向的压力。那在很多的工作上面，我们试着回想一下，当我们的老板他把某些任务丢给我们的时候，我们是用一个什么样子的心态来反应？我认为，可能有很多的朋友都是保持着非常负面吧，或者是消极的一个想法。为什么找我？为什么是我？我薪水那么低，或者是其他人都闲闲没事做，为什么不是他们都来找我？呃，咖啡哥回想过去这将近二十五六年的时间。我发现，其实，在刚出社会的那十来年的过程当中，似乎这样的念头从来不曾在我的身上发生过。因为在那个时候，我像一个海绵一样，只要有机会，只要有事，只要我觉得是很新鲜的，我都是第一时间举手，或者是哪怕是主管 assign 给我的，我都是一个非常。积极、非常正向的一个角度来问我自己：我打算应该怎么做？我可以怎么做？然后我才会去思考我到底能不能做。OK， 各位朋友发现一件事情？我是先想我能不能做，还是我先想我该怎么做？如果当我们接受到上级任务的指派，第一个就先想到我能不能做的时候，其实。就比较可惜了，因为当我们还在呃比较年轻的时候，我们哪怕有很好的学历光环，还是有很多很多的实物。它与理论或者是与我们所学的专业，只能够运用的部分并不多，都是必须要不断的去尝试，不断的去摸索，不断的去收集很多的资讯等等。但是如果一旦我们的心理层面第一个反应就是这个我又不会做，那个好难哦，哎呀，这个东西压力真大。当我们的起心动念是这样子的一个情况，其实往往事情往后走下去的过程，哪怕到最后是能够完成，我认为它不管是在品质或者是在效率，可能都已经先打了一些折扣。所以，我认为，其实，如果我们每一个人都有一个未来的目标，或者是当我们在接受新的任务、新的专案的时候，我们的第一个心态不是先去想我能不能做，而是先去想：哎，我可以怎么做？我应该怎么做？我如何怎么做的时候，其实。那个出发点不一样，结果其实也就不一样了。我举个例子，我在某一家公司服务的时候，那是一个非常非常本土的企业，在公司能够用英文跟外国人做基本的对话的，我认为不超过十个人。但是在那个时候，我们的董事长他因为看到了。东协十加三的这样子的一个呃环境跟商机，当他做出了非常明确的研判之后，他毅然决然的立刻投资了在东南亚的一个国家要开始建工厂。而那个时候，我一听完之后，我其实是提出了非常非常多的呃质疑吧。可以这么说，因为派出去的只有一个会讲英文，其他的四个通通不会讲。第二，在当地他又是回教国家。第三，我们没有任何的呃有经验的人，或者是有顾问能够协助我们在当地建厂。我们必须要自己从生地开垦成熟地。再把台湾工厂还都还没有完全标准化的生产制造流程，就必须要移植到当地去，所以变成它是蜡烛三头烧的一个情况，来开始建设当地东南亚的这个工厂。而当我坐在办公室，听到我们的国外的业务单位的同仁用着非常蹩脚的英文。在跟国外厂商进行沟通的时候，我的内心曾几何时又感觉到这样子都能够做生意，而我自认为我在某些能力跟条件上面应该都还算不错的情况之下，我其实应该有办法能够做得更好。而后来事实也证明了，当然。因为在人才不足、在经验不够、在对于当地的环保法规、呃，这个建厂的法规、建筑法规、环保等等都不熟的情况之下，肯定进度是落后的。事后我问了我们董事长，他说：“这我早就知道啦，我当然很清楚我们现在团队的实力。可是我身为董事长。”这个方向是对的，我们就必须要走。没有人，我们就找人；没有专家，我们就找专家；没有团队，我们就建团队。虽然我的嘴巴说的是希望能够在两年半盖完厂，但是其实我心里早就知道，如果两年半能够盖完的话，这绝对是破了我们集团的记录。当他讲完这些之后。我的内心突然好像被雷打到一样。原来每一个创业家，每一个老板，他的内心其实早就有一把尺。当他在估算完现金流，当他在估算完整个的投资报酬率，当他在估算完我们既有的资源的时候，他绝对不会在第一时间就松口，告诉我们说。哎呀，我们知道你们都不行，所以呢，人家要盖两年半，我们呢可以慢慢盖，盖四年。他绝对不会讲这个话，他还是必须要依据我们的呃同业的一个这样子的一个进度模式来做要求。然而，他的内心也其实早就知道，如果这个进度能够在三年或三年半完成，那我们其实已经算是非常骄傲的一个团队。所以，我从我们的那个董事长身上，我完全学到了一件事情，就是所谓创业家的精神，如果用在我们一般的受雇阶级或者是专业经理人身上，那会是一个多么不一样的结果。那当然，各位朋友，您可能会说，因为他是董事长，所以钱是他的。因为他的占股股份最多，他是这家公司的创办者，他钱多花一些，反正也不会有人责怪他。不对，其实我要跟各位伙伴说的，他的上面他还是有董事会，即使他是最大的股东，他还是必须要承受董事会给他的一些质疑跟挑战。更何况我们还是一家上市常规公司，我们还得面对的是股东会。他们如果问起这样子的一个投资案，投资效益迟迟没有产生的时候，我们的董事长他该如何面对我们的广大投资者？所以从这个例子到后来，我不断的告诉我自己，其实很多的事情真的不要想太多，只要我愿意就做吧。老板也很清楚的知道，到底这个专案我们自己。是不是专家？我们如果不是专家，他会看的，那就是我们是如何的想方设法的去完成它，而在这个过程当中，我们自己也能够成长，我们自己也能够不断的挑战，我们自己也能够不断的学习跟进步。您说呢？好，今天呢，就很简单的跟大家聊一下关于压力。跟所谓的事情来了，球来就打，事情来了就接。我们用一个愿意去挑战、愿意去学习的心态，跟各位做分享。谢谢大家，拜拜。